ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Ще має 37 хвилин. Продовжуємо нашу передачу. І на самому початку я анонсував, що у нас буде включення із Києва. І зараз цю хвилину ми маємо вже на зв'язку нашого київського кореспондента Сергія Мельчук. Він з нами в ефірі. Доброго дня, Сергію. Доброго дня. Доброго дня, Тіка. Сергій, ну от за всіма цими результатами, які на сьогоднішній день, ну ще... Я так розумію, не підраховано остаточно, але вже більше 50%, здається, підраховано, так? Так. І за цими всіми результатами, дивовижні, за цими результатами, от не знаєш, як, як до цього ставитися. Це ну, відбувається, не знаю, втілюється мрія подолати старе корупційне, яке тяглося і за ногами, і не давало Україні ходи, або плакати про те, що відбувається якась, якийсь процес, який не в руслі українізація. Щось, ну, тобто, поки що це невідомо, але, ну, мовляв, ставиться знак запитання, що таке може статися. Тобто, є певне застереження. От як до цього ставитися? Ну, е- хочу сказати відразу. Вибори в Україні відбуваються. Це, це факт. Перемогла Партія нинішнього президента України Володимира Зеленського. Теж факт. Абсолютно. В мажоритарних округах оце якраз факт, який е, ніхто практично не очікував. Ось я буквально за 10 хвилин до ефіру підрахував е, кількість переможців в мажоритарних округах. Їх у мене, е, я їх нарахував 123. Тобто, слуга, якщо... Слуга народу переможців, так? Так, слуга народу. Якщо додати до тих там, 121, 123 чи 5 е- е- депутатів, які е- проходять по списку «Слуги народу», плюс ці е- мажоритарники, тобто виходить, що у «Слуги народу» в новій Верховній Раді 9-го скликання буде парламентська більшість, тобто понад 240 мандатів. Це означає, що в Україну повертається однопартійна політична система. Ну, от, от як, як факт. Чи радіти цьому, чи сумувати, життя покаже, але ось ми бачимо такий доконаний факт, що і е, по партійним спискам, і в мажоритарних округах, е, і 199 округів, 123, от на цю годину, на цю годину перемогли е, кандидати, яких висунула партія «Слуга народу». Ось така, ось така ситуація, ось така реальність, яку е, десь ми всі прогнозували, ну, принаймні, по партійним 
розкладам. А от по мажоритарним ми бачимо, що величезна кількість представників «Слуги народу» теж проходять в Верховну Раду і будуть складати парламентську більшість. Тобто питання про створення коаліції з кимось із тих, хто пройшов, уже на сьогоднішній день здається, не стоїть. Тобто Гостро це не питання знімають. Гостро не стоїть, бо в, І... деяких, да. в деяких питаннях, очевидно, треба буде більше кількість голосів при голосуванні. Тому гіпотетичний партнер «Слуги народу» залишається ну, ситуативний. Очевидно, голос. Ситуативний, так. Ситуативний. Ну, от, вчора, да, вчора Зеленський теж про це сказав, що наш, наш потенційний партнер – це партія Святослава Викарчука «Голос». Його колега Олександр Розумков сьогодні на прес-конференції теж підтвердив ці слова, але вніс корективи з приводу висловлення Зеленського про можливі перемовини з Викарчуком стосовно прем'єрської посади. Ну, але оскільки партія «Слуга народу» ну, стає домінуючою в нинішній Верховній Раді, то, мабуть, питання про того, хто очолить уряд, вже, мабуть, і не стоїть. Це, я думаю, будуть представник партії переможця. Така ситуація. Ну, взагалі, призначення, ну, тобто, навіть уявити себе Вокорчука прем'єр-міністром, це, це трошки складнувато. Співак, він там, дай Боже, з політикою розбереться. Хоча він математик, я пригадую, у нього освіта математична, але разом із тим це ну, і, не гононсис. Ну, і, до речі, він в Штатах вчився. Да, ну, до, досить і... грунтовно. Ну, ну, грунтовно, не грунтовно, трошки вчився. Ну, будемо говорити так, трошки вчився. А, зрештою, я хотів звернути увагу на те, що як оптично і дуже так ніжно відповіла на це запитання, хто може стати прем'єр-міністром Тимошенко. Юлія Тимошенко абсолютно не така енергійна, як була завжди в політиці, вона зараз така якась... Тендітна і така якось, я не знаю, наче не, не, не той бовк політичний, до якого звикли. І коли її запитали про прем'єрство, вона сказала, ну це ж мусить вибирати нова влада, президент, і це буде, очевидно, призначення від політичної сили, яка переможе на чолі з президентом. Ну, тобто вона так м'яко сказала. Хоча... Чим відрізнялась... Yeah. Чим відрізнялась завжди Юлія Тимошенко, це таким знаєш, реалістичним поглядом на ситуацію. В нинішній Верховній Раді в неї зараз от по, от на цю годину приблизно 26 буде мандатів, там хто, я не дивився, хто в неї... Ну, так, проходив, є кілька її депутатів по мажоритарним округам, але ну, 30-35 депутатських мандатів проти 200, майже 50 депутатських мандатів. Це, це трошки і різні вагові категорії. Мабуть, саме це і диктує таку ніжну, таку толерантну, поведінку Юрії Володимирівна. Ну, я мушу, я не, не говорив нашим слухачам результати відсоткового 
останні вже результати, які надали ЦБК. За результатами підрахунку голосів партія «Слуга народу» набрала 42,35%, опозиційна платформа «За життя» 12,8%, європейська солідарність 8,7%, Петьківщина 8,5% і голос 6,43%. Тобто, Ну, опозиція у «Слуги народу» дивна. Я не знаю, наскільки може скластися опозиція в особі партії «За життя» Медведчука і «Європейської солідарності» Порошенка, наскільки вони можуть об'єднатися в єдине ціле, а, ну, зрозуміло, батьківщина з ними не буде крокувати і голос сам по собі. Я навіть не можу собі уявити, наскільки реально може таке об'єднання статися опозиційне об'єднання «За життя» і «Європейська солідарність». Мені здається, що при всьому при тому, що там можна зв'язати нитками і так далі, то подібне, я не думаю, що вони будуть об'єднуватися в якусь реальну опозицію. Отак от всі партії по-різному, мені здається, і будуть існувати в парламенті. Хоча, я не знаю, їхнє існування буде лише означати присутність у парламенті якихось інших людей, інших думок, але реально нахід дії життя парламенту, як ти вже сказав, Сергій, воно абсолютно нічим не вплине, нічого того, з того не вийде. Тобто... Якщо глянути угу. на малюнок залу, то от, якщо дивитися з трибуни, то практично вся оця ліва сторона і центр це будуть зелені депутати. Решта ось вправо туди, де завжди сиділа наша Україна і тому подібне, то, то все будуть мажоритарники і невеличкі фрагменти ось цих політичних сил, які прийшли в Верховну Раду, набравши від 6 до 12, там, ну, майже 13 відсотків голосів. Якщо ми, ви зараз говорили раніше про вибори, то ми говорили завжди, чи то на рівні президентів, чи то Верховної Ради, говорили про те, що реклама, яка, і взагалі не тільки реклама, а телебачення, ці дебати, постійно просування кандидатів від своїх людей, від кожної партії, воно, як ми говорили, зомбоящик, воно впливає на людину, і люди наші от голосують телевізором. Ну, тепер не вийшло так. Цього разу не вийшло так. Чому? Тому що, ну, будемо говорити, опозиційна платформа «За життя», вони мають 12,8, це вплив телевізора теж таки, але це трьох каналів, це 112, Нюсван, Зік, так, в одних руках, і воно не дало такого шаленого якогось результату. Європейська солідарність, це п'ятий канал, теж, ну, він менший, непробивний. Ну, єдине, що один плюс один, очевидно, добре, дуже, дуже добре дивляться, «Слуга народу» попереду. Но... Я думаю, так. якщо ти дозволиш так, свої міркування з цього так, приводу. 28 років минуло від початку, від, від того моменту, коли була проголошена незалежність. Це практично той цикл, життєвий цикл покоління, коли якщо ти до 28 років там, не збувся або не там, пішов так, як ти вважаєш за потрібне, то далі то вже питання випадку. Так от, зараз відбулася зміна поколінь, покоління тих, кого ми знали в 90-ті роки, які прийшли на хвилі незалежності, які потім були в інших скликаннях Верховної Ради, відходить в минуле, поступаючи місце ось тим, хто народився в 75-му, 77-му, от саме ті молоді люди, які 
ну, по суті, наші діти, ось вони приходять в Верховну Раду. Яким чином вони комунікують? Звичайно, вони комунікують із світом та й між собою, мабуть, вже на інших, іншому технологічному рівні. На рівні інтернету, на рівні всіляких гаджетів, всіляких, всіляких інших новинок, технологічних новинок. Тому ось ця Верховна Рада і її результат, мабуть, і демонструє. Да, так, телевізор залишається поки що головним, головним так мовити, носієм обміну інформації, але телевізор як е, така технологія, яка нав'язує свою, е, свою програму е, глядачам, поступово, мабуть, буде все-таки відходити на е, друге місце і їй, на, йому на зміну буде приходити ось ця інша технологічно е, розвиненіша річ, яка дасть можливість і комунікувати, і приухвалювати рішення і власні, і, мабуть, групові швидше. Ну і плюс саме голосування, ти ж бачиш, як швидко все стає зрозумілим. Ще 28 років тому ми не могли собі уявити, що так швидко після виборів вже будемо знати лідерів, аутсайдерів, От, а зараз все миттєво рахується, електронні протоколи обробляються Центральною виборчою комісією. Поки ті паперові протоколи під'їдуть, ми вже практично будемо знати весь склад Верховної Ради поіменно і з прізвищами. Ось це, мабуть, така цікавинка, така, така особливість цієї виборчої кампанії. Ну і ще, якщо дозволиш, ще одне, такої, такого невисокого рівня участі у виборах Україна ще не знала. Навіть 50% не набрали ті, хто прийшли голосувати. Якщо бути точним, то 49,48% потенційних виборців прийшли до виборчих урн. Я, я, цього... я до цього хочу йти. Найнижча явка. Да. Ну, Київ, я до цього хочу додати, що взагалі про явку, про те, скільки буде виборців, що це буде дуже низька явка на вибори. Про це вже говорили перед самими виборами, то що літо. Літо якось дивно, дивний спосіб впливає на людей, і вони аморфними стають. Але найсмішніше, що найвища явка на виборчих дільницях була... У, у переможній Черніговській області. 49,84%. Чернігів попереду всіх так, так. рулить. А Закарпаття найменше, 41%. І що не цікаво, у, у всі проугорці на Закарпатті пішли в відійшли у вічність, вже тепер так, так виглядає, що Закарпаття за нових умов буде більше доєднуватися до України. Тобто відстань Закарпаття буде зменшуватися. Тобто весь час чомусь Закарпаття все далі і далі і далі віддалялося від України. Тепер воно в зворотній бік буде крокувати до України. Я так сподіваюся, ну не знаю. Але найголовніше те, що я говорю на початку передачі, що оті всі особистості, яких ми знали, там Литвин, Пашинський, Павлович, Попролітало, так я про це говорив, тепер повторюю, що всі пролітають, всі пролітають, і тим, Савченко, Надія Савченко, і ну, всі, всі, герої, голосі, собі, герої України. всі герої, і всі 
не герої, але всіх, яких ми знали, найхитріші, найкрутіші, живаго, всі пролітають і не знаю, ну, що сказати, Грановський, Балоги там пролітають, Богу славився, я повторююся вже наші слухачі, хто на початку це чув, Рефрен почують, але ті, хто включився, можливо, можуть зрозуміти, що пролітають мільярдер. Ну як це таке може бути? В Україні ніколи мільярдери не пролітали. Мільярдер це вже виграв. Ну, в даному випадку ні. Дивні процеси відбуваються. Дивні процеси. І, до речі, вже от є привітання від прем'єрки Молдови. Вона вже привітала Зеленського з перемогою. Я не знаю, можливо, вже на цю хвилину там сотня різних привітань до Зеленського. Але питання тепер залишається одне. Економічне. Тобто прем'єр. Як, як буде формуватися Верховна Рада, як буде продуктивно працювати ця Верховна Рада, які будуть призначення, які будуть поставлені завдання, який взагалі план цього нового президента і цієї партії «Слуга народу», що вони хочуть побудувати, яку Україну, їхні, їхні бачення. Ну, тепер, очевидно, все помало-помало буде відкриватися. І найперше, очевидно, це почне нам зрозуміло ставати, коли буде призначений прем'єр-міністр, помало почнуть призначати міністрів, але є і... були такі чутки, що Данилюк може бути прем'єр-міністром, але на сьогоднішній день секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, ну, він сказав, що поки він бачить себе в РНБО, І ще це дуже важливо на сьогоднішній день. І... Ну, а далі він сказав, куди партія його закине, там і не буде. Але от він бачить себе в РНБО. Так що тепер все, здається, руки розв'язані у Зеленського. І я хотів би сказати, от ми весь час говорили про те, що відбувалися перетурбації, молодь прийшла і так далі, і так подібне, але перебрали все, руки розв'язані, дорога відкрита і теповільність. Тому що зараз вони вже залишаються одні під мікроскопом. Вже не можна говорити, хтось їм буде заважати, чи там Порошенко, чи Європейська Солідарність, чи 25% розумних в Україні, які заважають 73, які вибрали Зеленського за емоціями. Тепер все буде вже розглядатися під мікроскопом, все буде видно, навіть якщо десь буде шито білими нитками, все буде вилазити назовні. Тепер можна сказати... Те, чого хотіли отримати Зеленський і його нова партія, вони отримали. І тепер, отримавши це всю повноту, вони тепер мусять щось робити, щоб, в принципі, підтвердити свої гасла, свою риторику, свої, свої популістські там, проголошення. Це тепер будемо дивитися в реальному режимі. Я сказав, що експеримент перейшов вже в реал-тайм, і в реальному режимі відбувається щось таке несподівано, чого ніколи ще не було в Україні. Ну, от така моя думка, як ти дивишся, Сергій, на це? Я абсолютно погоджуюсь, що <кій> ота величезна кількість легітимних уже мандатів, які отримала партія «Слуга народу», яка дозволить їй сформувати парламентську більшість, 
Потім вона буде трансформована в інші надзвичайно важливі для держави інструменти, тобто формування уряду, формування уряду відповідно бюджету, подібне. Але, але єдине, що ми до цих пір ні від президента, ні від його спікерів, який же план України, ви, яку Україну ви збираєтесь збудувати? Щасливу, ну ми читали, щасливу, перспективну, а от яким чином вони це збираються робити, ніхто про це ще не чув. Тому, яким, як буде сформована вже оця прагматична частина, тобто який план розвитку України на перший, другий, ну і там, інші роки, ось від цього ми і будемо робити висновки, як ця політична сила збирається е, працювати в Україні і як вона збирається її трансформувати. Що від чого збирається відмовитись і що нове привнести. Ну, принаймні, вже перші такі е, меседжі е, були озвучені Зеленським, що е, перший законопроект, який внесе Верховна Рада, і він дуже хоче, щоб Верховна Рада зібралася на перше своє засідання у День Незалежності 24-го, серпня. Тобто бачимо, що вони також будуть все прискорювати. Не будуть чекати 9 вересня, коли там збігає 30-денний термін після оголошення, а 5 серпня ми знаємо, що до 5 серпня Центральна виборча комісія має оголосити результати виборів. Так от, Перше, що вони хочуть подати, це закон про позбавлення депутатської недоторканності. Якщо це ось перший такий законопроект буде поданий і протягом сесії Верховна Рада його опрацює, там, здається, не треба. Ні, дві сесії все одно треба. Тобто на кінець наступного року ось та, та ключова річ, яку, яка і, по суті, тягнула до Верховної Ради всіх мільйонерів, мільярдерів і всіх, хто не хоче працювати в законодавчому полі, буде, буде усунута в, тому, в, тому, в тій якості, в якій вона зараз існує. Тобто дуже багато йшли в Верховну Раду, щоб сховатись від правосуддя. Ну, що ж, ми так будемо от, Сергія... вони це зроблять... Бо я просто час нашої передачі завершується, це про великий жаль. Я з приємністю говорю ще довше. Але єдине, просто ми тепер щодня будемо стежити за розвитком подій і намагатися аналізувати ті зміни, чи відбудуться вони, чи ні. І наші всі знаки запитання, вони з нами, будемо стежити. Дякую Сергію Мельчуку за це включення, дякую Сергію і до зустрічі. Вам теж. До зустрічі, до побачення. І дякую всім вам, шановні слухачі, які підтримують Незалежне радіо, які з нами. Всього найкращого. До зустрічі завтра, як завжди, у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не